0: Alô, ouvinte! Olá,
1: você que nos ouve na Rádio FRJ e nas plataformas de podcast.
0: Estamos de volta com Levante Sua Voz, programa quinzenal do Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social.
1: Aqui você fica por dentro das análises mais precisas sobre os temas quentes da comunicação no Brasil e no mundo. Um programa com diferentes sotaques e contribuições de todo o país. Eu sou a Mônica Mourão.
0: Aqui quem fala é a Gisele Mendes e o Levante Sua Voz já começou.
2: Contra todas as violações, contra todas as opressões, levante a sua voz.
0: Com a fada de quem olha do banco, a cena. Do gol que nós mais precisava na trave, a felicidade do branco é plena, a felicidade do preto é
1: quase. Você certamente já ouviu a expressão discurso de ódio, mas você sabe o que significa? Sabe quais são os grupos que mais sofrem com esse tipo de agressão? E como esse problema se relaciona com o momento histórico que a gente vive, no 11º episódio do Levante Sua Voz, bora falar desse tema complexo e cheio de nuances.
0: A gente começa por uma definição bem geral. Discurso de ódio é aquela manifestação ou incitação à violência contra um determinado grupo social. Discursos sexistas, racistas, lgbt-fóbicos, xenofóbicos, de teor discriminatório... Discursos que inferiorizam, que pregam a aniquilação do outro, que desumanizam o outro... Tudo isso pode ser considerado um discurso de ódio. Não à toa, pessoas negras, LGBTs e mulheres costumam ser os grupos mais afetados. Frequentemente, aqueles que proferem esse tipo de discurso recorrem à liberdade de expressão como justificativa... Do tipo, ah, mas eu estou exercendo o meu direito à liberdade de expressão. Será mesmo?
1: É importante entender que a liberdade de expressão não é um direito absoluto. É um direito que deve ser equilibrado com os demais direitos humanos. A psicanalista Maria Lúcia da Silva explica pra gente.
2: Não posso falar o que vier à minha cabeça porque tem alguém que essa palavra pode estar dirigida. E essa palavra ela pode ser uma palavra de ataque. Ela pode ser uma palavra de desmoralização, ela pode ser uma palavra de destituição no lugar do outro. Portanto, a
1: liberdade ela é sempre relativa.
0: Você não pode defender a morte de pessoas negras ou LGBTs e achar que está no seu direito de liberdade de expressão. Porque o que para você aparenta ser liberdade de expressão, para a pessoa que está sendo ofendida é uma violação. É uma violação à dignidade da pessoa humana.
2: A gente sempre associou o discurso de ódio àquela forma agressiva de falar, de tentar depreciar a imagem do outro. Mas, muitas vezes, o discurso de ódio está disfarçado de hashtag minha opinião. E a minha opinião não pode ser utilizada como um aval para você estar tá expressando ali toda a sua forma de preconceito. A jornalista
1: Maíra Azevedo, essa que você acabou de ouvir, já foi vítima de discursos racistas e ameaças de morte nas redes sociais. Mulheres negras são o principal alvo do discurso de ódio online. O pesquisador Luiz Valério Trindade analisou mais de 100 páginas no Facebook e 16 mil perfis para chegar a essa conclusão em sua tese de doutorado. Ele constatou que 65% dos usuários que disseminam intolerância racial são homens, na faixa de 20 a 25 anos. Já 81% das vítimas de discurso de ódio nas redes sociais são mulheres negras, entre 20 e 35 anos, e que ascenderam socialmente. Médicas, jornalistas, advogadas e engenheiras negras estão entre os principais alvos desse tipo de discurso.
0: O conselheiro especial para a prevenção do genocídio da ONU, a Dama Jiang, destaca que todo crime de ódio é precedido por um discurso de ódio. Ele diz ainda que, abre aspas, todos têm de lembrar que o genocídio dos Tutsis em Ruanda começou com um discurso de ódio. O holocausto não começou com as câmaras de gás, mas muito antes, com um discurso de ódio. O que é observado em Mianmar contra a população ruíngua também começou com o um discurso de ódio, fecha aspas. Pegando um exemplo brasileiro, se a gente olha para as eleições do ano passado, a gente vê que houve uma vitória expressiva de candidaturas trans. No entanto, elas sofreram ataques de toda a ordem nas redes sociais, antes, durante e depois da campanha. É o caso da vereadora de Niterói, Beni Brioli, mulher negra e trans que teve que sair do país por conta das ameaças de morte. Rony Lessa vai te pegar, cuidado com a metralhadora. Recebo uma ameaça com o endereço da minha casa, meus dados, coisas pessoais da minha rotina de vida, dizendo que eu mesmo ia na minha casa me dar um tiro de fuzil se eu não renunciasse ao meu mandato. O mandato no qual tenho cinco meses. Olha a afronta de, da, da conjuntura do cenário político que chegamos no país.
1: O caso da Bang mostra pra gente que o discurso de ódio que se manifesta pela internet pode até parecer inofensivo a um olhar desatento, mas tem consequências muito reais. Muita gente acha que a internet é a terra de ninguém e se aproveita do anonimato das redes para expressar o seu ódio e preconceito. Mas tem outro elemento nessa equação. Esse tipo de discurso gera engajamento, que se reverte em mais visualizações, compartilhamentos e acaba por pautar o debate público. Mais engajamentos refletem mais lucro para as plataformas. O modelo de negócio das grandes plataformas digitais, como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, se alimenta desse tipo de discurso e lucra com isso.
0: O Manual do Usuário, em parceria com o The Intercept Brasil, analisou mais de 17 mil rankings daquela aba em alta do YouTube. Esses rankings são compostos por 50 vídeos e são atualizados a cada 15 minutos pela plataforma. Os resultados mostraram que dos 10 canais que mais cresceram no total de aparições nos rankings, metade era de extrema-direita e apoiavam Jair Bolsonaro, então um candidato à presidência.
1: A pesquisadora Yasodara Córdoba fez um experimento interessante. Com um navegador recém-instalado, ela acessou o YouTube e foi assistindo aos vídeos recomendados. Após passar por vídeos de alterofilismo, corte de árvores e muitos anúncios de ferramentas, equipamentos de churrasco, o YouTube recomendou um vídeo sobre como fazer munição para uma arma semiautomática. Ou seja, com alguns cliques, o algoritmo entendeu que ela era um homem branco com interesse por armas e churrasco.
0: Olha no espelho, pícaro, pícaro. Cuidado, não vou tão perto do sol. Ele não aguenta te livre. Imagina te ver rei, o amor que de algema. Vai oh, falei no fim da contas. No ano passado, o Intervozes fez uma série de lives sobre os desafios da democracia em tempos de pandemia. Em um dos debates, a jornalista, professora e integrante do Intervozes, Ana Cláudia Mielke, mostrou como o discurso de ódio responde a uma demanda atual do neoliberalismo e a reorganização desse sistema.
2: O que a gente vê é que os países, né, esse 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 sistema, para se manter de pé, ele acaba uh, se aproveitando, né, é, ou, ou fortalecendo o discurso contra essas minorias históricas, né, que, que estariam aí à margem, mas que, de algum momento, durante o período da globalização, conseguiram produzir algum tipo de política de inclusão, então você volta a, a, a querer estabelecer uma hierarquia histórica em relação a quem são os dominantes e quem são os dominados, quem são os servos né, e quem são é, os patrões. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque isso tem tudo a ver com o avanço do discurso de ódio nos países da Europa nessa primeira metade do século da primeira década do século XX com intensificação na segunda década, que é justamente contra quem? O bode expiatório nesses países, em geral, são os imigrantes, né, imigrantes africanos, imigrantes árabes, muçulmanos, então, assim, se você não tem espaço para todo mundo, você tem que delimitar esse capitalismo para um certo grupo de pessoas, para um, uma certa concentração de poderes, né, uh, e qual é a forma mais eficaz, né, de você eliminar o outro, sendo que a gente está no pós-48, então a gente não pode eliminar o outro ainda né, é, do ponto de vista da eliminação física. Qual é a, a forma mais estratégica de você eliminar o outro? É justamente você construir um discurso contra esse outro. Né?
1: No Brasil não foi diferente. Ana que destaca que nas primeiras décadas do século XXI vimos uma inclusão maior de pessoas via consumo. Os grupos sociais excluídos pelo neoliberalismo, até então, passam a ter acesso às benesses desse sistema a partir do aumento do seu poder de consumo. Mas isso nunca representou uma conquista efetiva de direitos. Agora, com a crise econômica, política e das instituições da democracia, essas pessoas voltam a ser excluídas. O discurso de ódio funcionaria então como suporte narrativo dessa exclusão.
0: É importante destacar aqui que o fenômeno da desinformação é crucial para a disseminação do discurso de ódio. A partir de informações falsas ou descontextualizadas, amplificadas pelas redes sociais e seus algoritmos, se produz uma narrativa de inferiorização de determinados grupos sociais. E a gente não tá falando aqui do tiozão do zap que compartilha uma piada, entre muitas aspas, racista no grupo da família. A gente está falando de indústrias da desinformação. Grandes estruturas financiadas por empresários, políticos, inclusive com dinheiro público, para distribuir fake news e ódio em um nítido movimento de manipulação da esfera pública.
1: Discurso de ódio e desinformação são fenômenos que caminham juntos. Para entender melhor como esses fenômenos ganham força e se reproduzem numa velocidade nunca antes vista na história, a gente precisa olhar também para o papel das plataformas digitais. No nosso próximo episódio, vamos falar sobre uma pesquisa inédita do Intervozes, que analisou as medidas implementadas pelas Big Techs para combater a desinformação. O que o Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp e YouTube estão fazendo para lidar
0: com esse problema? Isso você descobre daqui 15 dias no seu Tocador Favorito ou aqui na Rádio FRJ. Ideias para
2: adiar o fim do mundo
1: Quando o Smile enlouqueceu Pôs-se na torre a sonhar Viu uma lua no céu Viu outra lua no mar No sonho em que se perdeu Banhou-se toda em luar Queria subir ao céu Queria descer ao mar E no o seu Na torre pôs-se a cantar Estava longe do mar.
0: Como a gente combate o discurso de ódio? Que estratégias a gente pode usar para desconstruir esses discursos? E dá para fazer isso sem dar palanque e reverberar ainda mais o ódio e a desinformação? Bom, não existe receita fácil para isso. A gente precisa de um conjunto de ações nas mais diversas frentes. Propostas legislativas equilibradas, transparência sobre o funcionamento das plataformas digitais e uma educação crítica sobre as mídias são todas medidas que podem ser cobradas e implementadas.
1: Uma experiência bem interessante, algo para a gente se espelhar mesmo, é o que o Sleeping Giants Brasil vem fazendo. Por meio da pressão nas redes sociais, o movimento consegue mexer no bolso de figuras públicas que disseminam discurso de ódio e desinformação. Nos últimos dias, eles têm feito uma pressão absurda para retirar patrocínio do Siqueira Júnior, apresentador do policialesco Alerta Nacional da Rede TV. Só na primeira semana da campanha, 24 empresas deixaram ser patrocinadoras. Com isso, o horário comercial do programa diminuiu 57%. A emissora chegou a esconder os vídeos do Siqueira Júnior no YouTube por medo de perder mais dinheiro.
0: Com a visibilidade da campanha, outras ações foram colocadas em prática e podem criar jurisprudências importantes. A Aliança Nacional LGBTQI+, entrou com uma ação civil pública na Justiça de São Paulo contra o apresentador e a emissora por homofobia. Pelo mesmo motivo, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação no Rio Grande do Sul, na Paraíba, o MPF também entrou com ação contra o apresentador por discurso de ódio contra mulheres.
1: O apoio às mídias independentes, especialmente às mídias feminista e negra, também é uma estratégia muito válida. É uma forma de garantir que as vozes dos grupos sociais mais atacados por discurso de ódio sejam amplificadas e levadas em conta na esfera pública. A gente recomenda aqui que vocês procurem saber mais e compartilhem conteúdos de mídias como Alma Preta, Revista Asmina, Revista Afirmativa Portal Galé 10, Agência Patrícia Galvão E Portal Catarinas Entre vários outros Os links desses estão tudo aqui Na descrição do episódio
0: A gente termina por aqui mais um episódio Do Levante Sua Voz você pode ouvir o nosso programa quinzenalmente na Rádio FRJ e também nas plataformas de streaming. Neste episódio, utilizamos áudios do GNT, o Altab e Rede TVT.
1: O Levante Sua Voz é uma produção do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social. Esse episódio contou com a produção de Gisele Mendes. Na locução estamos Gisele e eu, Mônica. Na edição e finalização, Iago Werneck. A música que ajudou a compor a trilha desse episódio foi Esmalha, do Emicida. A gente se vê daqui há duas semanas.
0: Até lá! Até lá. Esmalha. 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 Esmalha.